0: Bon réveil et bienvenue sur RCJ. nous sommes le vendredi 12 janvier 2024, il est 8h.
1: La matinale info, Margot
0: Siffer. Au programme de cette matinale, l'actualité en Israël où nous, nous demanderons notamment si nous approchons de la fin de l'offensive terrestre à Gaza. Ce sera avec notre correspondante sur place, Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel.
1: Argo, ravi de vous retrouver. Selon le porte-parole de Tsaal, on approche de la fin de la dernière phase de la guerre à Gaza, mais Israël continuera ses opérations ciblées.
0: À 8h15, Maud Arditi et Jean-David Ishaï, tous les deux du collectif du 7 octobre, sera, seront au micro de notre rédactrice en chef Elsa parienté Et puis en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra comme chaque jour sur une date de l'histoire
2: juive. En ce jour de 1948, Staline faisait éliminer Solomon Michols, dont je vais saluer la mémoire dans un instant.
0: Voilà donc pour le programme, et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité. Le journal sur RCJ. La Cour internationale de justice de l'Aïs est réunie hier pour discuter de la plainte déposée par l'Afrique du Sud qui accuse Israël de génocide. Le porte-parole de la délégation israélienne a déclaré à la fin de la séance que Pretoria était le bras juridique du Ramas qui a infiltré l'État hébreu mais a aussi assassiné, exécuté, massacré, violé et kidnappé des Israéliens simplement parce qu'ils étaient Israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a quant à lui affirmé qu'Israël est accusé de génocide alors qu'il combat le génocide, nous luttons contre les terroristes et les mensonges, a-t-il déclaré. Le gouvernement israélien demandera dès 11h ce matin à la cour de désavouer la plainte sud-africaine. Dix sociétés d'affichage aux Pays-Bas ont refusé de faire campagne pour libérer les otages. Les affiches devaient présenter des photos des captifs avec leur nom et la légende. Il, elle, ne peut pas témoigner aujourd'hui. Si les écrits avaient été approuvés, le projet a finalement été annulé de manière inattendue au moment même où les panneaux étaient sur le point d'être installés. À noter que cette action devait coïncider avec la première journée d'audience à la Cour internationale de justice de l'AE. Des proches des otages israéliens se sont rendus hier à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, munis de haut-parleurs pour envoyer des messages vers le territoire palestinien dans l'espoir que leurs proches les entendent. Ne perdez pas espoir, nous remuons ciel et terre pour vous ramener, ont-ils notamment crié en direction de Ragnounès. De son côté, le président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, a également adressé hier un message en ce sens.
1: 41 de nos compatriotes ont été assassinés depuis le 7 octobre. 41. Quatre Français sont toujours retenus par les terroristes. Il est de la responsabilité de la France de tout mettre en œuvre pour obtenir la libération de ses ressortissants sans que ne soient oubliés les 133 autres otages. Et
0: à noter qu'une grève de 100 minutes sera observée dimanche dès 11h par des entreprises, des universités et des enseignes de la grande distribution pour marquer le triste anniversaire des 100 jours de détention des otages par le Hamas. Un million de cloches à travers le monde sonneront également à 16h heure israélienne pendant une minute. Enfin, des dizaines d'artistes se produiront ce week-end pendant 24h sur la place des otages de Tel Aviv. Les états unis et le Royaume-Uni ont frappé cette nuit des cibles liées aux rebelles. Outils du Yémen soutenus par l'Iran, la capitale Sanaa et la ville côtière Odéda ont notamment été visés. Des frappes qui font suite à leurs attaques en mer rouge contre des navires commerciaux liés à Israël qu'ils disent mener en guise de solidarité avec les Palestiniens de Gaza. Joe Biden précise dans un communiqué que Washington n'hésitera pas à ordonner d'autres mesures pour protéger l'Amérique et le commerce international. Des étudiants juifs poursuivent en justice l'université d'Harvard accusée de laisser son campus devenir un foyer d'antisémitisme. Il lui reproche notamment d'appliquer de façon sélective ses politiques antidiscriminatoires et de ne pas protéger suffisamment les étudiants juifs contre le harcèlement. Il souligne également que l'établissement emploie des enseignants qui soutiennent la violence contre les juifs et propagent des idées antisémites. La Fédération internationale de hockey sur glace interdit à Israël de participer à son championnat du monde. Elle justifie sa décision en évoquant des problèmes de sécurité. Le communiqué ne précise pas si d'autres pays ont exprimé des objections à la participation de l'État hébreu. Il ne mentionne pas non plus le conflit entre Israël et le ramassin. Serge et Beat Klarsfeld se trouvent actuellement en Israël, aux côtés de leur association fils et filles de déportés juifs de France. Ils ont notamment visité le mémorial de Yad Vashem et se sont entretenus avec le président Yitzhak Herzog, l'ambassadeur de France en Israël, mais aussi avec des familles d'otages et des soldats. Nous savons ce que c'est d'attendre, a déclaré l'historien et avocat Serge Klarsfeld. Ce sera le 7 février prochain que la Cour d'appel de Paris se prononcera sur la mise en examen du seul suspect en France de l'attentat de la rue des Rosiers. à Paris en 1982, le parquet général aurait refusé hier son placement sous le statut de témoin assisté qu'il avait auparavant demandé. Dans le reste de l'actualité, on a appris hier la composition du nouveau gouvernement. Prisca Teveno a été nommé porte-parole du gouvernement et Aurore Berger, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Rachida Dati, qui a été exclue des Républicains, devient ministre de la Culture. Amélie oudéa castera ministre de l'Éducation et des Sports. Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères. Et Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Par ailleurs, Bruno Le Maire conserve le portefeuille de l'économie, tout comme Éric dupont moretti celui de la justice, Sébastien Lecornu, la défense, Gérald Darmanin, l'intérieur, Marc Fesneau, l'agriculture, Christophe Béchu, la transition écologique et Sylvie Retailleau, l'enseignement supérieur. Un premier conseil des ministres se tiendra ce vendredi après les passations de pouvoir. Et enfin, je rappelle que le rassemblement Les maires de l'Espoir, organisé par le CRIF et la Viso, place du Trocadéro à Paris pour appeler à la libération des otages, se tiendra aujourd'hui à 12h15. Il a lieu pour appel tous les vendredis midi. Vous écoutez RCJ les 8h06. Dans un instant, ce sera l'actualité en Israël. Nous nous demanderons notamment si nous approchons de la fin de l'offensive terrestre à Gaza. On en parlera avec notre correspondante sur place, Emmanuel Adda.
1: Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic, diasporama du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net. Moi, euh,
3: oui, oui, je jette de l'argent par les fenêtres
0: Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du Sud d'Israël. Kobi Peretz, le lundi 22 janvier au Théâtre Mogador, avec le KKL, renseignements et réservation KKL.fr et 01 42 86 88 88. KKL.fr, 01 42 86 88 88.
4: Bonjour, je suis Eva Sandler.
2: Bonjour. Je suis le père de Jonathan Sandler.
0: L'attentat du 19 mars
4: 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au gala du Bête-Sandler le mercredi 31 janvier 2024 au Centre européen du judaïsme à Paris.
2: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
4: Information et réservation 06 19 84 83 39
0: Merci beaucoup. Vous écoutez RCJ, il est 8h09, on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous les auditeurs.
0: On commence Emmanuel par le triste anniversaire qui arrive à savoir les 100 jours de captivité pour les otages israéliens aux mains du Hamas.
1: Oui, Margot, plusieurs événements auront lieu pour marquer cet événement euh, tragique. Donc, le dimanche 14 janvier, plus d'un million de cloches résonneront pendant 60 secondes à travers le monde. En Israël, les cloches retentiront à Tel Aviv sur la place des otages, mais aussi à l'université de Tel Aviv, dans les églises, dans les hôtels, dans les écoles et autres diverses in institutions. Et puis, une marche silencieuse est organisée simultanément entre Paris et Tel Aviv à midi. À Paris, un programme également très complet de manifestations euh, aura lieu. Et puis à partir de samedi soir, des dizaines d'artistes israéliens participeront à un rassemblement de 24 heures qui aura lieu sur la place des otages à Tel Aviv. Le rassemblement se terminera donc le lendemain à 20 heures et parmi les artistes attendus, on pourra écouter Omer Adam, Ehud Banai, Idan Raichel, Zehava Ben et Sarit Haddad.
0: Quant au... Pardon Emmanuel, allez-y.
1: Quant aux proches des otages israéliens, ils se sont rendus hier à la frontière euh, entre la bande de Gaza et Israël, près du Kibbutz Niram. Ils ont utilisé de grands haut-parleurs puissants pour envoyer des messages d'amour et de courage vers le territoire palestinien dans l'espoir que leurs proches euh, les entendent. Israël avait également préparé une campagne d'affichage public des photos des otages détenus à travers les Pays-Bas pour sensibiliser l'opinion à leur libération. Cette campagne a été organisée dans le cadre des poursuites judiciaires tenter contre Israël devant la Cour internationale de justice. Elle comportait des photos des 136 otages. Les gens départent. He can't testify today. Il ne pourra pas témoigner aujourd'hui. Cette campagne a été annulée par les agences de publicité qui s'étaient pourtant engagées, comme pour montrer que l'on ne traitera pas de ce que fait le Hamas à ce tribunal, mais de ce que fait Israël contre le Hamas à Gaza. Et puis des tentatives de négociation, toujours pour parler euh, des otages, sont en cours. Selon le New York Times, le Qatar étant pour parler avec le Hamas pour fournir des médicaments aux otages. Ces négociations sont un dilemme en Israël car les familles d'otages ont pris deux positions tranchées. D'un côté, certaines familles veulent un accord immédiat à n'importe quel prix et d'autres familles souhaitent que l'on ne cède pas aux exigences du Hamas et que Tzahal continue les combats pour libérer leurs proches. Tzahal euh, mène des opérations spéciales dans le Sinaï, au Soudan, en Libye pour empêcher que les chefs du Hamas ne se déplacent avec les otages vers l'Égypte, le Liban ou en Iran, ce qui serait une situation catastrophique et les États-Unis opèrent de la même manière de leur côté.
0: Et le conflit au nord, lui, se poursuit, hein, Emmanuel, même si les Américains tentent de calmer la situation.
1: Absolument, suite aux, al aux alertes d'hier qui ont retenti dans les régions de Shmona et de Margaliot, des roquettes, des dizaines de roquettes ont été lancées à travers le territoire, dont trois ont été interceptées. Un projectile a touché un bâtiment de Shmona sans faire de victimes. Euh, la municipalité de Shmona a d'ailleurs annoncé que des impacts de roquettes ont été recensés dans toute la ville, dont un dans une école et un autre dans un immeuble. Le, le reste le Hezbollah affirme avoir mené cinq attaques sur le nord d'Israël euh, cette semaine. Dans ses déclarations, le Hezbollah affirme avoir lancé des missiles et d'autres projectiles sur des positions militaires israéliennes. Les médias libanais, quant à eux, font état de plusieurs frappes israéliennes sur le sud du Liban. Aujourd'hui, 45% des Israéliens veulent une offensive de Tzal au sud du Liban contre le Hezbollah.
0: Et la bataille est quant à elle plus discrète dans les territoires de Cisjordanie, mais pourtant elle a bien lieu, Emmanuel
1: des réservistes de l'unité d'élite d'Oufdevan et des agents de la police des frontières ont opéré dans le village de Djaba au nord de la Cisjordanie. Ils ont éliminé un haut responsable du djihad islamique palestinien qui était recherché. Un très grand nombre de forces de police sont entrées également hier soir dans le quartier de Chouafat à l'est de Jérusalem. Des affrontements et des arrestations ont eu lieu.
0: Et enfin Emmanuel, pour terminer à Gaza, l'offensive terrestre touche à sa fin.
1: Selon le porte-parole de Tzal, nos forces dans la bande de Gaza approchent de la fin de la dernière phase de la guerre, mais Israël continuera à procéder à des éliminations ciblées. Il n'y aura plus de conférences de presse quotidienne du porte-parole de Tzal, mais deux par semaine. L'armée a découvert des documents dans un tunnel de Gaza à Younes, prouvant que les otages y ont été détenus. Ce tunnel se trouvait en plein cœur d'un centre de la population civile. 92% des Israéliens souhaitent l'immigration volontaire des Palestiniens de Gaza, vers d'autres pays.
0: Merci beaucoup, Emmanuel Ada, pour toutes ces précisions. À la semaine prochaine et très bon week-end à vous, Emmanuel.
1: Shabbat shalom à tous.
0: Vous écoutez RCJ, les 8h14. Dans un instant, Maud Arditi et Jean-David Ishaï, tous les deux du collectif du 7 octobre, seront au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté.
2: KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88
3: tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller. L'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 euros, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org rubrique Appel à projet Noé. noepourlageunesse.org
0: vous avez un projet d'Alia Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Dout. Le Keren La Dout répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren La Keren La yedidoute, 01 83 80 95 55 et yédidoute.org. Transmettre votre patrimoine en favorisant
3: des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié.
1: Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au leg m'a très bien informée et m'a aidé dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon leg sera affecté selon mes dernières volontés.
3: Le FSJU vous accompagne. Contactez helena Athias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
0: Vous écoutez RCJ, il est 8h16, Jordana usant du collectif Courir pour les otages et désormais au micro de notre rédactrice en chef Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Jordana, bonjour. Bonjour bonjour Elsa, bonjour Margot. Vous organisez le premier événement de la
4: journée marquant les 100 jours de détention des otages. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
5: oui, euh, alors vous avez euh, vous nous aviez invité au mois de décembre pour vous parler euh, de l'action qu'on avait menée le 10 décembre lors de la course du 10 km de la Tour Eiffel euh, pour euh, marquer euh, ce, ce triste anniversaire euh, des 100 jours de captivité. On a décidé de renouveler euh, une action et donc d'organiser cette fois notre propre course. Euh, avec, euh, Aujourd'hui, on a plus de 600 coureurs qui sont inscrits euh, pour ce dimanche. Euh, pour renouveler cette expérience, de euh, montrer encore dans le même esprit euh, de force, de courage, de motivation qu'on est là pour les otages, essayer de euh, leur euh, dire qu'on pense encore à eux, à leur famille et qu'on ne les oublie pas. C'est toujours euh, l'objectif de notre groupe, de notre collectif, euh, c'est de montrer qu'on est présent euh, pour eux. On portera euh, de nouveau des t-shirts « Bring them home now euh, », toujours dans ce même esprit.
4: Et justement, cette fois, ces 100 jours, c'est un appel d'autant plus fort, d'autant plus important que vous lancez Bien sûr, bien sûr,
5: c'est d'autant plus fort parce que les 100 jours passent. Il a été dit ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines, que le temps passe, que les jours comptent et que la situation, évidemment, pour eux s'aggrave. On n'a toujours pas de nouvelles de ces otages, pas de signe de vie. En tout cas, ça n'a pas été... Euh, publié dans la presse. Donc voilà, une euh, évidemment, une, une, un empressement à ce que euh, les otages soient libérés, à ce que euh, l'opinion publique reste mobilisée, reste informée de la situation et euh, que les autorités fassent euh, le nécessaire, euh, je pense notamment aux autorités françaises, évidemment euh, d'ici, euh, fassent de plus en plus de choses pour libérer les otages le plus rapidement possible.
4: Merci beaucoup Jordana Usan du collectif Courir pour les otages d'avoir été avec nous ce matin sur RCG. Merci de nous avoir invités. Et on est en ligne à présent avec Maude Harditi du collectif du 7 octobre. Bonjour. Bonjour. Dans le cadre de cette journée unitaire, vous avec le collectif du 7 octobre, vous organisez un autre événement, une chorale Place de la Bastille dimanche. Je vous laisse nous en dire un peu plus.
6: Euh, oui euh donc effectivement c'est une journée qui concerne euh, bah, tous les collectifs euh, français donc euh, chacun euh, mène euh, différentes actions et nous avec le collectif 7 octobre donc euh, je le rappelle le collectif 7 octobre qui est un élan humaniste de personnes qui viennent un peu de partout de plusieurs générations euh, qui agissent sur, euh, pour rendre visibles les otages donc notamment sur euh, la partie collage affichage c'est un peu toutes les affiches que vous voyez partout euh, à Paris et autour de Paris euh, euh, on organise cette fois, donc euh, parmi euh, un certain nombre d'événements que nous avons déjà organisés euh, <coughs> euh, en l'honneur des otages, on organise une chorale de 100 voix, euh, 100 voix bien sûr pour les 100 jours. Euh, L'idée, c'est effectivement euh, bah, de regrouper un certain nombre de personnes, donc de, de, de personnalités artistiques. Euh, dans cette chorale, il euh, y aura euh, le gospel de Daniel Lévy qui a été créé par sa femme, Sandrine Lévy. Euh, des chanteurs des Dix Commandements, des chanteurs de Starmania, une chorale d'enfants et un certain nombre de chanteurs et chanteuses pardon, euh, bah, qui, qui, sont, euh, qui sont connus, en tout cas qui sont professionnels et, et qui viennent de partout. Euh, voilà l'idée c'est de se retrouver à 16h euh, sur la place de la Bastille, donc devant l'Opéra Bastille euh, je tiens à le préciser parce qu'on avait démarré cet événement euh, en <coughs> donnant un rendez-vous euh, sur la place de l'Opéra Garnier mais nous avons appris par la préfecture qu'il euh, y avait euh, des sujets euh, sur ce lieu-là, donc on a fait évoluer le lieu et on donne rendez-vous à un maximum de personnes sur la place de la Bastille à 16h dimanche 14 janvier
4: c'est aussi un message par le chant important pour vous, pour cet appel à Libération, à l'appeler différemment. On a entendu qu'hier, il y avait des familles d'otages qui chantaient « Latilva » dans des haut-parleurs pour que les otages puissent les entendre. Ça fait écho
6: Bien sûr que ça fait écho il euh, y a effectivement beaucoup d'actions euh, différentes. Nous, on a, on a fait le choix, en tout cas sur euh, la partie événementielle du collectif cet octobre, de répéter un certain nombre d'événements qui sont des événements euh, exclusivement artistiques, euh, que ce soit donc par la musique, par le chant, par la poésie. On décide de répondre à, à ces attaques ainsi. C'est notre façon de porter... Euh, la voix des otages et de, 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 de porter aussi notre, notre, notre voix et notre cœur à ce qu'il nous semble être ce qu'on fait faire de mieux.
4: Merci beaucoup, Modard, du collectif du 7 octobre, de nous avoir donné toutes ces informations ce matin sur RCJ.
0: Et merci à vous, Elsa Parionté, Vous écoutez RCJ, il est 8h21 lors du billet d'humeur de l'historien et essayiste Marc Nobel. Le billet d'humeur. Marc Nobel
3: Bonjour, Karine Zopardi est journaliste. Elle exerce d'abord sur France 3 où elle couvre les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Une date qui ouvre véritablement la porte de ce 21e siècle terrifiant. Une date qui restera dans les annales de l'histoire contemporaine. Le 13 novembre 2015, autre date funeste et terrible pour elle, des terroristes islamistes fanatisés frappent en plein cœur de Paris. Ce jour-là, Karine Natsopardi perd au Bataclan son compagnon, père de ses deux filles. Désormais, Karine Natsopardi est journaliste à France Télévisions. Autant dire qu'elle porte un intérêt particulier et constant, à la fois journalistique et intellectuel, au sujet qui nous préoccupe. C'est ainsi qu'en septembre 2023, elle fait paraître aux éditions Plomb un essai instruit, engagé et percutant, intitulé Quand la peur gouverne tout, avec comme sous-titre Wokisme, Extrême Gauche, Extrême Droite, Islamisme. Tâche difficile et ô combien délicate, comment en 260 pages arriver à parler de ces thèmes qui peuvent se chevaucher s'articuler et nous désarticuler jusqu'à nous menacer, menacer nos sociétés. En premier lieu, cette tâche devait être nourrie d'une documentation sérieuse, avec des notes précises, aller aux sources, citer méticuleusement ce que fait l'auteur. Il s'agit ensuite d'analyser des phénomènes complexes, et cela passe par des définitions précises. Wokisme, islamisme, que recouvrent exactement ces termes Que disent-ils De quoi précisément s'agit-il Karine Azzopardi les définit avec exactitude. Elle prévient aussi, il faut combattre la pression exercée pour empêcher d'utiliser un certain vocabulaire. Comme si le wokisme et l'islamisme ne pouvaient être nommés de crainte de déranger la bonne conscience progressiste. Karine Adzobardi écrit, je cite, par-delà le fait que l'utilisation de ces deux mots, wokisme et islamisme, est inflammable dans le débat public, les mouvements auxquels ils correspondent sont aussi reliés, et pas seulement en France. Elle a raison, car le wokisme est en accusation constante. Il déconstruit, pulvérise. Il est aussi une aubaine pour une nouvelle génération d'islamistes qui maîtrisent les codes wok. Il est une aubaine pour toutes celles et tous ceux qui affirment que les Blancs sont les seuls oppresseurs et que, je cite, « le système d'oppression blanc est à déconstruire ». Pour ces militants doctrinés, les discriminations raciales seraient l'unique facteur explicatif des inégalités sociales. Enfin, dans le wokisme, on use et abuse de la victimisation. Il est aussi un nouveau progressisme identitaire qui, lorsqu'il est question de déconstruction et d'anticolonialisme, fait des adeptes. Des adeptes qui ont des certitudes absolues et prêchent dans leur bergerie, comme s'il s'agissait presque d'une nouvelle religion, avec ses gourous et ses fidèles aux ramifications multiples. Par exemple, le mouvement décolonial flirte avec l'islamisme, comme le montre si bien l'auteur. Par exemple, les mouvements islamistes exercent une fascination évidente sur les pseudo-révolutionnaires de tout poil. Chantage à l'islamophobie, voire à l'islamophobie d'État, féminisme islamiste, accusation anti-blasphème, antisionisme radical, universalisme jeté aux orties pour le substituer à un prétendu universalisme islamiste, Menaces et chasse aux sorcières, chasse aux juifs, hélas tout y passe et le constat est terrible. S'il s'agit de prévenir, d'alerter et de dire, Karine Zopardi fait œuvre utile dans ce livre dont je rappelle le titre « Quand la peur gouverne tout » et dont je recommande vivement la lecture. En effet, aujourd'hui, la peur gouverne tout.
0: L'historien et essayiste Marc Nobel, vous écoutez RCJ, il est 8h27, l'heure de retrouver Jérôme Attal qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous. Le 12 janvier 1948, décédé à Minsk, Solomon Mikholz, acteur juif d'Union soviétique, directeur du théâtre yiddish et président du comité antifasciste juif. Il est l'un des auteurs du célèbre livre noir. Ce recueil de textes et de témoignages que je vous recommande chaudement. Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'abord soutien de Staline, Mirholz se fera élire en 1942 président du comité antifasciste juif. Il était le plus connu de l'élite intellectuelle juive. En 1948, il est assassiné à Minsk sur ordre personnel de Staline. Sa mort est déguisée en accident de voiture. Puis le théâtre juif d'État fut fermé et les membres du comité antifasciste juif arrêtés et exécutés dans les purges de la nuit des poètes assassinés. La nuit des poètes assassinés désigne l'exécution le 12 août 1952 d'intellectuels et d'écrivains juifs d'expression yiddish par l'Union soviétique. Elle est l'aboutissement de la répression des intellectuels juifs de Staline après la Seconde Guerre mondiale. Bien que cette campagne antisémite n'a évidemment été sans aucune... Aucune commune mesure avec les abominations commises par les nazis. Elle était sans précédent néanmoins en URSS. Fort heureusement, elle prit fin à la mort de Staline en 1953. Nous sommes le 12 janvier.
0: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, il est 8h28, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.